0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在司法实践当中，对于这种虚开增值税专用发票罪啊，如果货票不一致的话，不相符的话，是不是就一定会认定为构成犯罪呢？其实不一定的。大家通过今天这个案例，就有一个比较清晰的认识了。甲乙两个公司签订了铜矿的买卖合同。约定甲每个月供给乙不低于300吨的金属。他们采取国内可以延期的这种信用证的结算方式。合同签订之后，乙就向甲开具了第一单 6,000 万元的信用证。甲收到这个信用证之后，就向乙提出说，希望能够立即办理贴现，来解决公司的资金紧张，及时的组织货源。乙为了保证合同的履行，就同意了甲的请求，在合同并没有实际履行的情况之下，接受甲为他开具的增值税专用发票等等单据。甲在收到了已开具的这个相关单据之后，这个单据就包括 6,000 万元的增值税专用发票、入库单等等，就向银行办理的贴现。由于当时市场等等原因呢，甲贴现之后。没有能够组织按照合同约定的这个矿石，乙为了控制资金的风险，要求甲退还部分款项。甲于是将 4,200 万元货款退还了乙。后来，乙又向甲开出了第二单 5,000 万元和第三单一千万元的信用证。在合同履行过程当中，出现了和这之前相同的一些延期的情况。甲之后呢，又两次分别。退给了乙是四千一百万元和三百万元，这些合同在履行过程当中，因为举报案发了，公安机关经过查证就证明说，乙为了配合甲在银行办理贴现、信用证等等，共同的接受了甲九千六百多万元的增值税专用发票，实际的货物销售额呢仅仅是两千三百多万元，这就明显属于这种货票不一致。货票不相符的情形了，那这种行为就一定构成虚开增值税专用发票罪吗？一种意见就认为，甲乙构成了这个犯罪；第二种意见认为呢，就不构成。就这个案件来看呢，我们认为不应当构成虚开增值税专用发票罪的。首先，从开票具有的这种具体的法律规定来看，增值税发票它的开具必须是真实的。销售额和销项税额要相互一致，必须要物流票流和资金流相统一。本案当中，甲在给乙开具的 9,600 多万元的增值税专用发票的时候，并没有相对应的货物的销售，采取的是先开票后销售货物的方式。就这一点来说，他的这种操作确实是存在违规之处的。但考察全案的事实。甲之所以给乙开具了 9,600 万元的发票，但是呢，因为双方签订有这种买卖合同，甲承诺每个月供给乙不低于300吨的金属矿，甲给乙开具的 9,600 万元的增值税专用发票，是以合法有效的这种铜铁矿的销售合同为前提的，发票的开具是双方履行合同的内容之一，在实质意义上。不能够认定这 9,600 万元的增值税专用发票具有虚开的性质，是虚开的行为。第二，从发票开具的数量来看，甲总共给乙开具的 9,600 万元的发票，与此同时，乙又为甲开具了 1.2 亿元的信用证发票和信用证的数额是对应的，两者之间并不存在明显的差异。所以呢，甲和乙之间不属于这种虚开。第三，本案七千三百万元增值税专用发票也不应当理解为虚开。根据本案的事实，甲在不能够完全履行合同的情况之下，为了控制资金的风险，按照乙方的要求退款了七千三百万元，从而导致了这七千三百万元发票没有对应的相关的货物来销售。但是不难发现，这七千三百万元这个发票啊。之所以没有对应的货物销售呢，是因为甲违约的行为所导致的。乙方要求甲方退款，是在他不得已的情况之下，为了控制资金的风险，采取的一种民事的自救的行为。这是乙方正常行使他的权利的行为。特别是啊，虽然甲退款了这七千三百万元，但是这个行为并不影响到这个同矿买卖合同的效力。甲方承诺每个月给乙方提供不低于300吨的金属矿，这个事实呢，这个约定呢，并没有变更。所以啊，甲向乙的退款行为在法律性质上应当理解为双方在履行合同过程当中的具体付款方式的变化，具体付款方式的改变。既然这个买卖合同继续有效，合同的内容也没有变更，那么合同就应当被继续的履行下去。在这种情况之下，将 7,300 万元的发票的性质理解为实质上属于先前 9,600 万元增值税专用发票的组成部分，是甲开给乙留下来，将来履行合同所用的多退少补。所以呢，这种理解更加符合整个案件事实，也是一最有利于被告人原则的要求和体现。因此，我们认为这种行为是不构成虚开增值税专用发票的。